2: Continuamos en Días de Andalucía,
1: tercera hora ya de programa, que siempre comenzamos cada sábado con la música que nos trae desde Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, hoy con la esperada colaboración de los granadinos Lola Índigo y
3: Saiko. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días Carmen, hoy te hablo del proyecto más granaino y personal de Lola Indigo Se llama GRX, ahí hay colaboraciones de lujo Mira, aquí por ejemplo con De La Fuente Está también el Maca Y ahora te voy a presentar una colaboración que ayer mismo salía. Una bachata, una mezcla explosiva con otro gran que triunfa, Psycho Esta colaboración con Psycho es el punto y final del EP más íntimo del artista, acumulando ya más de 9 millones de streams con La Mala Suerte junto a De La Fuente, 7 millones con El condenado junto a Maca, además de la colaboración internacional con Sulking en el hit Casanova. Lola Índigo está imparable. El día 11 de febrero actúa en Málaga y a Ahora aquí, en Días de Andalucía, una bachata, una bachata con Saico. Granaino 100% es esto.
4: Cuando digo que te amo, piensa que te estoy mintiendo. no en encara que no sé querer aunque lo intentes.
1: Bachata con Lola Índigo y Saiko, que ya suena en Canal Fiesta Radio. Llegamos a las 10 de la mañana y 5 minutos ahora como siempre, abrimos la puerta a la jovencísima Nuria Gaciño. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenos Hola, ¿qué días? tal?
5: Muy buenos días, me encanta venir, qué piropo más ah, chulo. Eh, claro, más. es
1: que hay que te digan joven, yo creo
5: que ahora... A mí no me digas guapa, dime
1: joven, dime que, parezca, que tengo menos edad y ya con eso... Porque hay algunos que, oye, que lo de la edad, pues... Eh... Lo llevan regular. Sí,
5: pero hay otros que lo llevan hay
1: estupendamente.
5: Qué envidia más grande. ¿eh? Que se lo
1: diga a Carlos Sainz. Hombre, ¿Cuántos por años favor, tiene?
5: 61.
1: 61, que está muy bien, que está muy bien, que no es una edad eh, en fin, no es muy mayor, 61 años, pero claro, estamos hablando de Carlos Sainz, que sigue completamente en activo en un deporte además, eh, bueno, pues que requiere, ¿no? un... Sí. ciertas dotes que se supone que con la edad se van perdiendo pues, Nuria pues claro no, que se van no. perdiendo
5: claro que sí y él no solo eh, las va ganando parece porque es que el tío ha ganado su cuarto rally Dakar además del pedazo de currículum que tiene con muchos más títulos en fin eh, está el caso de Carlos Sainz, está el caso por ejemplo también de Rafa Nadal, de muchísimos futbolistas que alargan y alargan mm. la vida deportiva. Yo no sé la verdad cómo calificar eso, no sé si es superación personal, que son ambiciosos y quieren más retos, no superar récords, mm. que son adictos al deporte, habrá gente que tenga adicción también. No lo sé, la verdad, no, no, no lo llego a, bueno, si uno está en forma, a entender.
1: si uno está en forma y tiene ganas y encima gana como ha ganado Carlos Sainz ese rally París sí. dakar pues oye, que dure mucho y que no se vaya.
5: A ver si nos da otro. <risa> bueno, pues Carlos Sainz ha sido el más reciente, nuevo hito que se uh -huh. marca en su ya dilatada carrera, en la que resaltan además de los cuatro rallies Dakar. Eh, que acabamos de comentar que además lo ha hecho con un coche híbrido, ¿eh? Así que también ha hecho ¿Ah, historia sí? en ese aspecto, sí, sí.
1: A ver, si voy a coger yo el mío. <risa> y,
5: y te vas a plantar apuntar? allí, ¿no?
2: Hombre,
1: que a mí todavía me quedan unos pocos años para los 61, pero bueno, ya te digo yo. Todos por eso. yo no llego ni...
5: <risa> Hay que resaltar, Carmen, sus dos campeonatos del mundo de rallies que fue subcampeón otras cuatro veces, dejando un saldo de 26 victorias y un total de 97 podios, que se dice de pronto, y ese merecido premio Princesa de Asturias. Digo que merecido porque, como sabéis, siempre tiene mucha proyección internacional y sí. para los deportistas españoles es complicado ganarlo, ¿eh? ya,
1: Bueno, pero está muy bien, pero mira, fíjate que normalmente esos premios, a lo mejor, Príncipe de Asturias, eh, a los deportistas se le dan quizás a lo mejor cuando ya se retiran o está la es que a Carlos Sainz se lo darían pensando no, no, que,
5: ya. que ya estaban las últimas y <risa> sí, que va mi madre bueno pero es curioso y también un poco triste sí. no que con todo este currículum la gente lo recuerda o al menos lo recordaba hasta hace poco no por esas dos derrotas tan amargas en 1995 ya, y sí. en 1998 <risa> cuando perdió el campeonato mundial de rallies en la última etapa pero es que fue así en las dos ocasiones. Y bueno, y quién no recuerda, ¿no? Esa frase mítica, ¿no? Ya. De su copiloto, por entonces copiloto, el entrañable Carlos Moya gritándole esto. ¡Trata de
3: arrancarlo! Ay, no, no. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Pero no hubo manera. Pero nada,
1: trata de arrancarlo y que ver esto o fíjate que, que todavía aquello, ¿eh? se reconoce, pero Uf. solo escucharlo ya te provoca la angustia porque no, no, lo que decías última etapa ya a pocos kilómetros, digamos, de la victoria, ¿no? Y que te pase Y la esto. familia
5: esperando en la meta, Uf, que no sabían qué había pasado. Claro. Horrible. Bueno, quienes trabajan con él destacan que más allá de su capacidad de trabajo, dicen que es alucinante cómo es capaz de explicar como nadie mm. cualquier tipo de ruido y cómo haya la manera <risa> rápida de arreglar un vehículo. O sea, maravilloso. <risa> Y lo comparan con un buen vino, que con el tiempo mejora, ¿no? En vez de llegar cansado al final de las carreras, es al revés, las termina mm, sí, igual, en muy buena igual. forma. <ríe>
1: con su, ganas de celebrarlo, vaya.
5: Su futuro con 61 años, habrá que ver cuál es su decisión, ya que este era el último año de contrato con Audi, uh -huh. la marca alemana que se va a ir ahora, se va a centrar en la Fórmula 1. Así que Sain podría retirarse lo más alto o bien seguir coleccionando etapas y rallies que a buen seguro que ofertas no le van a faltar. Pero atención incluso si se retira, atención, sí. porque él ya se retiró en el 2004.
6: Para mí sobre todo ha sido un problema de, de tiempo, de dedicación familiar. Hoy mi hija pequeña me decía que, que no sabía montar en bici todavía y tiene seis años. Y como no a mi mujer que, que ha sido la sufridora número uno, a Reyes... Para mí es difícil dejar de correr hoy porque me sigo divirtiendo como el primer día y creo que, que, bueno, pues ahí estoy. Si la marca, como te decía, campeona del mundo, quiere que siga y hay dos asientos para conducir uno de los dos coches, pues es que no lo debo hacer muy mal. Me ido, no tengo porque yo no voy a estar nunca inactivo. Eso es imposible. Tengo bastante energía todavía dentro y, y tendré que encontrar algo en relativamente poco tiempo.
1: Esto lo decía hace 20 años, sí, ¿no? Y decía, 20. tengo energía para rato. Bueno, ya supongo que la niña aprendería a subir en la bici. A montar en bici. Y ya él dijo, venga, pues ya... Yo, ya me voy, ya, ya sigo. Esto yo le llamo las despedidas o las retiradas a lo Miguel Ríos.
5: ¡Eh! ¿Cómo lo sabes? Vale, eso esto de que me voy, pero no me voy. Pero no me voy. Qué coraje me da a mí, ¿eh? lo de <ríe> no, los músicos.
1: Bueno, yo depende, Uf. depende. Si hay alguno que merece la pena que siga cantando, no, que no se decida. Y en el caso de Miguel Ríos, que a mí me encanta. Así son que,
5: varios, son, sí. son buenos. Son varios los casos de deportistas que demoran ese momento de uh -huh. retirada, ¿vale? Juan Manuel Fangio conquistó sus cinco títulos mundiales de automovilismo con más de 40 años. Se retiró con 47. En fútbol, lo normal son los porteros, ¿no? Dos ejemplos, Dinozov, que levantó a los mm. 40 años como capitán de la selección de Italia la Copa del Mundo en España en el 82. Y Gianluigi Buffon, todavía tuvo minutos en la Juve, a los 43 se retiró en el Parma. Con 45 años. Entre los llamados jugadores de campo, mira, hay uno que es alucinante, que este no lo conocía yo. Sir Stanley Matthews se retiró a los 50 años, pero es que cuando tenía 41, en 1956, inauguró el balón de oro. Fue el primero que lo recibió ah, sí, con 41 este galardón, años. Pues imagínate.
1: Habrá pocos o ninguno, sí, ¿no? Sí. Que hayan pasado los 40 años y hayan conseguido ese balón de oro.
5: Zanetti era titular a los 40 en el Inter, igual no. que Donato en el Deport, con 41 Carboni en el Valencia. Paolo Maldini aún jugó con esa edad. En 32 encuentros con el Milán. Con 40 años vimos a Ryan Giggs tener minutos en la Champions frente al Real Madrid en su partido número 1000. Cristiano Ronaldo sí. tiene 39 y todavía sigue. Es verdad que está en una liga de medio pelo, pero bueno, oye, que sigue marcando goles la criatura. Modri, que va a cumplir en septiembre 39 años y aún es titular en muchos partidos con el Real Madrid en competiciones que no son precisamente de medio pelo, ni no, mucho el menos. Loco. Soy cómplice del tiempo mirando atrás Recuerdo el... Del fútbol, pasamos a otros deportes como el tenis, hombre, nuestro gran Rafa Nadal.
1: ¿Cuántos años tiene Nadal ya?
5: 37. Bueno. Y el debate está en la calle, pero sí. en el caso de Rafa Nadal el debate está porque es que vemos que con esas lesiones crónicas que tiene es que lo de Rafa a mí Nadal me, a mí me hace sufrir, siendo este joven
1: que todavía porque hombre no digo yo que ahora le quitemos gravedad no, pero que es que Rafa Nadal lleva arrastrando lesiones desde hace mucho uh -huh. tiempo, ¿no? Y, bueno, eso no le ha quitado para que sea, desde luego, un magnífico deportista y haya conseguido todo lo que ha conseguido. Pero fíjate si no le hubieran acompañado las lesiones... Bueno,
5: para rato. Tendría todavía tenis te digo, para rato. No, y te
1: digo que, o sea, seguramente hablaríamos del mejor tenista de todos los tiempos en el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, le ha pasado esto y hay, pero ahí sigue. Es que Rafa no... No, no, no. no lo quiere dejar. No, no lo, lo quiere, quiere dejar. Yo no creo tiene, que debe claro. ser ¿Eh? adicción. Pero,
5: sí. ojo, que hace 10 años le preguntaban... Y aún le faltaban por ganar unos cuatro Roland Garros más
3: nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro no al final eh, eh, el deporte es el aquí a la hora lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar no se sabe ahora bien aplicando la lógica que normalmente funciona si no hay contratiempos pues, que a veces los hay desgraciadamente pues soy consciente que estoy jugando a un nivel alto que, que estoy compitiendo bien y normalmente cuando eso ocurre pues lo normal es seguir haciéndolo ¿no? y en eso voy a trabajar y a intentar para, para intentar tener éxito en los zonas que vengan
5: es que hace mucho tiempo de ello porque él ya empezó con las lesiones joven ese sí, es muy el problema joven, que claro. ya empezó a arrastrar las de muy mujer
1: durante toda la carrera, Exacto. pero ahí sigue, se resiste Rafa Nadal y ojalá, ojalá no siga dando buenos momentos. Se que...
5: resiste, pero han pasado ya 20 años y hombre, yo creo que ya es consciente sí. de que le va quedando muy vale. poco.
3: Es, es una realidad, hay muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda, ¿no? Hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que, de que no podamos llegar a todo eso... Son eh, cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestaros, esta es la esta es la verdad, ¿no?
1: Bueno, él dice un año, pero si en este año, oye, que ojalá todo mejora, se ve bien, ya verás tú como diga, bueno, venga, otro añito más.
5: Sí, lo que pasa que es verdad que ya. él iba a disputar el mm. Abierto de Australia sí. y al final mmm, no no llegó a tiempo, se, vamos anunció la retirada, digamos... Y yo creo que lo que está es pensando en Roland Garros, a ver si puede ya, aunque sea despedirse, ¿no?, con, sí, él, claro. con otro más, con otro más. Pero bueno, en fin, habrá que, que esperar y lo que dices tú, qué incógnita, ¿eh? de verdad. Pero este hombre, lo de este hombre, yo creo que ya es adicción, no es otra cosa. Con 40 se nos retiró Roger Federer, ¿eh? Eh, y con los mismos que tiene ahora Rafa Nadal, tenemos a Djokovic, que está en plenitud. Que está muy bien. Y Serena Williams, que también tardó lo suyo en abandonar las pistas, se retiró con 41 años. Luego jugadores de baloncesto, Pau Sol uh -huh. se marchó con 41, con 45 Dino Meneghin y Oscar Smith, Karim Jabar con 42, uh -huh. Michael Jordan con 40, 39 tiene Lebron James que sigue en activo, en ciclismo Alejandro Valverde se fue a los 41, Gianni Longo compitió hasta los 53 años y se le dio por ser campeona de Francia de contrarreloj. Y vamos subiendo ¿eh? sí. en edad. Vamos Venga. subiendo en edad, porque tenemos al fundador del partido andalucista y exalcalde de Sevilla, Alejandro sí, Rojas Martínez. Estuvo
1: con nosotros hace un mes, eh, aquí en Días de Andalucía, y nos contó que, bueno, pues que con 83 años le ha dado por el, el Irox o Irox, sí. que es una modalidad ahora, bueno, que se ha puesto muy de moda, eh, está, muy, sí, sí, de está moda, muy de moda, y compite a nivel mundial sí sí a nivel mundial en su categoría pero claro es que en su pero, categoría pero que, sigue
5: haciendo ejercicio el hombre y sigue deporte mucho
1: ejercicio y además eh, nos lo decía y nos lo recomendaba seguro que oye un día a lo mejor hacemos un repasito de políticos y sí, y deporte
5: los hay bastante adictos a, al lo deporte eh. con
1: los cantantes también con los sí. que tienen un que empezaron, lo, pero lo dejaron. Un día lo vamos a hacer con los políticos.
5: Algunos políticos tendrían que haberse dedicado al deporte, creo yo. Sí. Bueno, no he dicho nada. El colofón, <risa> el colofón de la longevidad, lo pone la canadiense Betty Brassel, o Brussel nadadora de 99 bueno, bueno, años, bueno, bueno, bueno. que ha batido a mí tres historia, A mí esa historia me ha dejado que digo ahora di tú que, eso pero, que... ¿Tú sabes lo que, que más cuesta me levantarte <risa> ¿Pero sabes lo que más me sorprende? Bueno, los 99 años, por bueno. supuesto, contra récords mundiales, pero es que lo que me alucina es que hay una categoría de 100 y 104 años, eso es lo que me alucina.
1: Sí, bueno, si es que, sí,
5: sí hay una con que ¿no? haya que haya una
1: que compita de 100 a 104. Pero yo años.
5: quiero, yo quiero de, de mayor ser esto. Sí,
1: con 100 años y, eh, y además, competir nadando, pues pero empieza ya Nuria no, que vamos tarde, ¿no? ¿no?
5: porque esta mujer empezó a los 60 años. <risa> ah, bueno, que No vamos tarde. Tiempo, no vamos tarde. Hombre, claro que sí. Todo
2: bonito
5: este tema a del ver, tenis, sí. ¿eh? porque es el deporte que más alarga la vida, que más puede alargar la vida. Ah, ¿sí? Que yo, la verdad, pensaba que era la natación, porque siempre dicen que es el deporte más completo, o incluso el ciclismo. Pues no, el tenis. Y no lo digo yo, lo dice un estudio realizado tras analizar a más de 8.000 personas durante 25 años. Eh, en este estudio se incide también en lo que todos sabemos, que el tener que hay que tener una rutina de ejercicios, uh -huh. o sea, no hay, no hay que ser... Eh, ...exagerado practicando deporte, sino una rutina, ¿no?, de cuatro, cinco veces por semana... ...que esto puede retrasar mucho el envejecimiento de, del corazón, ¿no? Y también habla mucho del de beneficio que da para la salud mental. Según el estudio, los que practicaron el tenis a lo largo de sus vidas... ...vivieron casi 10 años más que aquellos que se decantaron por la natación o por correr. Sabes cuál es el segundo deporte que alarga la vida unos seis años más, porque el tenis lo alarga diez años más.
1: O sea, el tenis. Bueno, sí. El tenis, tenis si nos unos ponemos diez años mañana más. Mañana ya
5: a jugar al tenis, oh, Dios tenis. Mío, pero es que me parece tan difícil. <risas> bueno, pero en fin,
1: vale. Seis
5: años más. Venga, el segundo. Si deporte. No, a ver el
1: segundo. Venga, si ese nos viene mejor. Te voy a
5: dar dos pistas. Es parecido al tenis y tenemos a lo mejor en Andalucía. Venga.
1: El badminton. El badminton.
5: Ah. Me he quedado muerta. ¿Y
1: yo también. <risa> ¿Qué quieres que te diga.
5: <risa> y el tercer deporte, que son cinco años eh, más, este sí que me ha sorprendido muchísimo, porque yo, todos los que conozco que lo han hecho amateur o lo han hecho profesional, a todos están esbaratados. O sea, todos mm, tienen algún problema. Sí, bueno. O la zona lumbar, o las rodillas, o... el fútbol. El fútbol. Pero si el fútbol es un deporte de mucho contacto y todo el mundo tiene algún problema, algún trauma gordo. Sí,
1: pero bueno, algo tiene que tener el fútbol, porque aunque uno no sea profesional, hay, bueno, tú te paseas por Sevilla, en este caso, donde sí. vivimos, Nuria, y en cualquier barrio, en cualquier pista de fútbol, y te ves a alguno que hoy estamos hablando. Que ya, en fin, peinan canas Si y tienen con, algo que peinar eh, Y ahí están y con tripita al algunos, con tripita con, Pero oye, pero hay algunos que con la tripita Y todo juega muy sí, bien No, no, ¿eh? no, es, ¿eh? verdad.
5: es verdad Mira, la pregunta eh, que algunos se puede estar haciendo Es qué diferencia estos tres deportes de, Del resto, de los demás mm. Bueno, lo que les diferencia es que eh, Tú necesitas, para practicar estos tres deportes Necesitas tener gente Y esto quiere decir que no tienes más remedio Que relacionarte este estudio dice que es muy importante, además de practicar deporte, relacionarse con la gente.
1: Ah, bien. O sea, que va a relacionarse... Eh, no, lo digo. Totalmente. Porque, pues digo, hombre, si es de relacionarse, pues tampoco igual hay que ir a hacer deporte con el
5: <risa> Sí, claro, es lo que digo yo, que eso, yo. Eso también es un deporte importante. Y claro, todo esto sí. que estoy diciendo se puede hilar con otro estudio que publicó en la revista Time hace unos meses... Se demostraba que aquellas personas que se encontraban solas o aisladas de la mm. sociedad tenían hasta un 30% más de probabilidades de sufrir alguna enfermedad cardíaca o infarto. Bueno,
1: pues ya saben, es tenis, increíble.
5: badminton, fútbol y gente. Y ya gente, y es gente, bueno. sí, Eso relacionarse, sabe. es increíble, ¿eh? Ir
1: al fútbol, Entonces nos sirve el fútbol la, la estática,
5: gente?
1: la estática no vale, ¿no? La estática sola no.
4: No, no que vale. te pongas una Bueno, las
1: arrugas Con arrugas y todo Ahí lo estamos eh, claro que sí. viendo hoy claro que que sí. Se anima con el deporte e Incluso con la alta competición
5: Mira, y ahora ya para terminar sí. eh, Ejercicios que podéis hacer Que también son muy buenos sí. Para la salud mental eh, Caminata veloz sí. Luego bici, carrera o natación Y usar los músculos Esto quiere decir Ojo, que cojamos peso, que no hay problema, que todo lo hacen ya la tecnología, eso... Que no cojáis los ascensores, subir las escaleras, o sea, tipo de, este tipo de cosas que parecen chorradas,
4: Venga,
1: pues esto
5: ejercite sea. mucho los músculos. Eh, el
1: lunes, ya lo saben, se lo ponen de propósito, a ver si como el, el mes de enero ha sido, dicen, de prueba, o sea. ahora empieza el de febrero. Ahora de empieza verdad, el de verdad, ¿no? Ahora en serio. Con, este, con los nuevos propósitos. <risa> Nuria, que nada, que Pues nada, otras, practicar deporte. Yo te espero aquí, que esto nos viene muy bien. Sí, claro. Que estás relacionado y demás para alargar también un poquito la vida y algún día pues nos pegamos por lo menos una caminata una veloz. caminata una pero caminata veloz que exceso. no vale la no vale la caminata no, no. de ir parándose no. los escaparates como no. mi madre
5: que se parará en todos lados <risa> <risa> Nuria, que ¡adiós!
4: Las arrugas de mi boca, el invierno en mi pelo, las venas son ramas marcadas en mis manos, es mi pecho callando, postales de verano, cicatrices que narran el paso del tiempo, es porque respiro, es porque me
2: Charo Padilla,
3: Jesús Vigorra
2: Mariló Maldonado, Yul, Rafa Cremades,
3: Carmen Rodríguez Garzón Pepe da Rosa, Pilar Muriel Manolo Gordo, Inmaculada González
2: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla,
3: la radio de Andalucía en Sevilla Te quiero mi amor, mi pastelito mi bombón, mi galletita mi bollito, mi bizcochito Uy a las 2 de la tarde, desde Mestalla Valencia, Almería y a las 4 y cuarto, Granada Las Palmas, más el duelo andaluce primera federación entre Linares y Córdoba, y además en baloncesto, Unicaja Málaga Andorra de baloncesto, y todo te lo contamos desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Marquez
2: Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Surrano.
2: Y tan
4: se te ve con que 10 de, sí.
1: mi de la mañana y 26 minutos La gala de entrega de los premios Carmen Se va a retransmitir en directo este sábado Por el Canal Sur Televisión Será a las 10 de la noche Pero antes desde las 9 La alfombra roja previa por Andalucía Televisión Y todo por streaming a través de Canal Surmas, la ceremonia de entrega de los terceros premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía este año en la Casa Colón de Huelva. La gala volverá a ser presentada por el actor Salva Reina, acompañado en esta ocasión por la influencer Martita de Granada y contará con la actuación de la cantante Chanel a la que estamos escuchando y con la que damos la bienvenida aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy Buenos días.
7: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Encantada de saludarle, me imagino que un día feliz, pero también, bueno, pues una jornada en la que no estará usted parando, ¿no?
7: Pues sí, hemos empezado ahora mismo eh, con la salida de una de las etapas de la leyenda de Tarteso. ...que es un proyecto deportivo ciclista de primer nivel... ...y estaba pues preciosa, Huelva con todos los ciclistas... ...que a nivel mundial es una prueba muy importante... ...hay también una pasarela flamenca... ...la que vamos a acercarnos ahora... ...y esta tarde pues los premios Carmen... ...que para uh -huh. nosotros es muy importante la primera vez que se celebran en Andalucía Occidental que se hayan elegido, que hayan elegido Huelva claro. y agradezco muchísimo.
1: Bueno, Huelva ya tiene, es verdad que tiene mucha experiencia en organizar galas como esta con ese magnífico Festival de Cine que además y precisamente, ¿no? También por ello ha sido uno de los motivos de que se haya elegido Huelva para estos eh, premios Carmen por ese 50 aniversario del Festival de, de Cine, pero estos premios, ¿no? También sirven para que aumente más esa sí. relación que ya la hay, ¿no? No devuelva con el cine.
7: Sí, efectivamente, es el pistoletazo de salida del 50 aniversario en el que estamos mm, esforzándonos muchísimo para eh, hacer un aniversario como nos merecemos, ¿no? Y, y Huelva está llena ya de guionistas, de directores y directoras, eh, de actrices y actores y es una maravilla, para nosotros es muy importante, muy importante eh, que nos den la oportunidad de mostrar a todo el mundo la preciosa ciudad que tenemos mm. y además el cine para nosotros es una de nuestras señas de, de identidad la ciudad se convierte en estos días en un plato gigante
1: bueno eh, además eh, entiendo alcaldesa que debe haber muy buen ambiente en huelva ambiente eh, bueno pues eh, con los negocios no también de la de la ciudad que estarán contentos porque esto supone un espaldarazo importante son muchos como como usted apuntaba bueno eh, gente del cine no que, que, que está que está presente en, en huelva durante durante estos días pero esto también no atrae a mucha gente, a muchos aficionados, ¿no? Del cine.
7: Ayer estaban los restaurantes a tope. Además, Huelva tiene una gastronomía de primer nivel porque tenemos productos muy importantes como mm. la gamba, el jamón, los frutos rojos. Eh, estaba Huelva que se salía, está muy de moda Huelva. Mm. Eh, empezamos también el congreso de hidrógeno verde eh, esta semana que viene. Eh, que es un congreso también nacional que viene gente, empresas muy ah. prestigiosas. Huelva está muy de moda. El otro día me decía el presidente de la Junta eh, que Huelva estaba gastando inversores más que nadie y que lo estábamos haciendo muy bien. A mí eso me llena de satisfacción. Es verdad que estamos trabajando muy unidos todas las administraciones y también con la iniciativa privada. Estamos echando alfombra roja ah. a, a los inversores de todo tipo y estamos trayendo muchos proyectos a Huelva porque queremos dinamizar y que Huelva se conozca en todo el mundo Bueno,
1: desde luego con estos premios Carmen, que además van a poder seguir en Canal Sur Televisión, así que también se va a mostrar ese espacio magnífico que es la Casa Colón de Huelva, que es la que va a acoger estos premios Carmen, que son unos premios eh, y usted lo decía, eh, la primera vez ¿no? en eh, la eh, Andalucía Occidental se celebran en, en Huelva, son, llevan pocas ediciones, es la tercera, pero ya está siendo un referente en el panorama cinematográfico porque el cine andaluz está en alza y en Huelva también. Hay muchos eh, profesionales, directores, actores, realizadores, eh, guionistas, mucha gente del cine ¿no? que, que, que sale de, de, de Huelva. Quizás la asignatura pendiente, alcaldesa, y no sé si en esto nos puede contar algo, y lo están pidiendo también eh, los profesionales del sector, es que Huelva, igual que ocurre bueno, pues en otros puntos de, de Andalucía, sirva de escenario, ¿no? porque tiene desde luego eh, potencial eh, natural, también monumental, para, para que sea escenario, plato de cine.
7: Sí, efectivamente. Huelva tiene un paraje natural, Marisma de Lodiel, que es reserva de la biosfera, y tenemos todos los condicionantes para poder desarrollar un trabajo de calidad. Y, además, quiero apuntar que en Huelva hay directores, directoras, guionistas hay muchas mujeres incorporadas en este mundo, ¿eh? que para mí como alcaldesa también es muy importante. Y creo que Huelva tiene, pues, ahora eh, la prueba que, que hacíamos de ciclismo, la leyenda de Tarteso, eh, pues mostraba la historia porque Huelva es la ciudad más antigua de Occidente y además de ser la ciudad más antigua Occidente y tiene vestigios de todas las civilizaciones que han pasado, no solo Tarteso, sino también, por ejemplo, los ingleses, ¿no?, con el legado inglés. Eh, pero Huelva es una ciudad de de película también en lo medioambiental porque mmm, somos un estuario en el que convive maravillosamente eh, un paraje natural que es reserva de la biosfera uh -huh. con el parque industrial más importante de Andalucía y el segundo de España se están haciendo las cosas muy bien en Huelva desde hace unos años y la iniciativa privada de las administraciones estamos muy pendientes de cuidar el medio ambiente y nosotros tenemos hasta nutria en nuestra ría lo cual significa que el agua es de uh -huh. calidad y entonces las personas que vienen pueden disfrutar de esa para, playa paradisiaca que tenemos en la propia ciudad, de esos parajes tan, tan maravillosos, por lo cual yo invitar a que vengan a Huelva. Ah. El que viene a Huelva no deja de venir ya nunca más en su vida, porque además eh, somos muy acogedores y tenemos además muchos proyectos culturales importantes que enganchan mucho a, la, a las personas a esta tierra.
1: Bueno, pues hoy con, tendrán oportunidad, eh, el que no pueda estar en Huelva, de ver esa gala de los premios Carmen que va a retransmitir Canal Sur Televisión desde las 9 además, alfombra roja por la que van a pasar grandes figuras del cine andaluz. Que vaya todo muy bien, que disfrute de ese cine andaluz de, de calidad que lo vemos y lo estamos viendo en cada edición de estos premios Carmen. Alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, muchísimas gracias alcaldesa. Muchas gracias a ustedes, gracias. un
7: saludo muy afectuoso. Bueno, en
1: estos eh, premios Carmen, antes escuchábamos a Chanel, también está prevista la actuación de Argentina, la onubense de categoría que además le canta a Huelva en esta canción. Por cierto, un total de 20 largometrajes participados por esta casa, por Canal Sur, optan a una estatuilla en estos terceros premios Carmen, copan la mayor parte de las candidaturas, tres producciones, Participadas por Canal Sur tienen ese mayor número de candidaturas, con 11 cada una. Las favoritas la espera del cordobés Francisco Javier Gutiérrez, Mama Cruz de Patricia Ortega y Te estoy llamando locamente del sevillano Alejandro Marín.
2: su radio Días de Andalucía
3: Doméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde? Solo en tiendas el golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos.
6: Tiendas el golpecito en Alcalá de Guadeira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Refisur Y en Utrera, calle Corredera. Tiendas el golpecito.es 955 68 76 11.
2: Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas
3: Canal Sur Podcast.
2: En internet.
3: Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas.
2: Actualidad. Divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, andalucía.
6: Todo esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast. La radio
3: solo para ti.
2: Canal Sur Podcast. La tuya. La primera libertad del silencio. Música.
1: y 37 minutos de la mañana damos la bienvenida como cada sábado a esta hora y un poquito antes que me había pedido josé manuel gil de galvez qué tal muy buenos días
6: buenos días carmen
1: bueno, había pedido unos minutitos más porque merece la pena verdad hoy eh, el bueno pues el protagonista no el compositor malagueño pianista no del que vamos a hablar hoy porque Hace unos días, además, eh, pues lamentablemente ¿no? conocíamos su, su fallecimiento,
6: José Manuel. Pues sí, hoy traemos aquí, estamos escuchando a, a, al gran maestro Manuel Carras, eh, un maestro del piano excelente, eh, fíjate que ABC en el titular después de su fallecimiento dice, muere Manuel Carra, el pianista que dignificó la música española, o sea, no, no, no. verdaderamente no se puede definir mejor, ¿no? y además un estilo pianístico no, no, no. muy, muy, muy nuestro, un sonido muy suave, un cantable, o sea, cómo hace la música, cómo hace las melodías de una manera muy perfumada, ¿no? Eh, está Estamos ante un pianista eh, enorme, ¿no? Eh, uh -huh. Que tuvimos la suerte de tenerlo en este programa hace un par de años. Sí, eh, lo comentabas,
1: ¿no? En un programa con Domi. Con que, que... Sí, sí. Que ya, bueno, pues, eh, en fin, eh, se, se prestaba, ¿no?, porque ya mayor, pero pero seguía, ¿verdad?, en
6: activo y estuvo aquí con, con vosotros, ¿no? Efectivamente. Mm. Fíjate, fíjate, le vamos a pedir a Zapi que ¿Sí? suba un poquito el volumen de la música, porque esto es un concierto en directo con la Sinfónica de Valladolid, una ciudad con la que tuvo también mucha relación, en el Teatro Calderón, tocando el concierto de Beethoven. Fíjate, fíjate qué manos tienes. Son grabaciones poquito. en directo
1: verdad lo que sí, vamos a esto, escuchar, sí. exacto
6: estos son todos mm. grabaciones en directo de, de concierto. fíjate para mm. para nuestro nuestro público él eh, están todas las notas verdaderamente en su sitio no no precisa de correr no hoy día muchos intérpretes jóvenes lo que intentan es correr correr y correr no mm. y sin embargo él lo toca en su tiempo justo no y eso es lo que le enseñaba evidentemente a sus grandes alumnos que también hablaremos de todos los alumnos que mm. tuvo porque aparte de un gran ...pianista también compositor que hablaremos también fue un gran profesor fíjate que nació en el año 1931 aquí en málaga y estudió con las profesoras María Luisa soriano y julia torres eh, torras perdón y en 1947 una beca de la diputación de málaga pues se lo lleva se lo lleva a madrid y en madrid pues se hace profesor auxiliar del conservatorio de madrid de cubile otro gran pianista gaditano que también trajimos por aquí hablamos uh -huh. de él hace algún, algún tiempo y es definitivamente toma la cátedra de piano del Conservatorio de Madrid y le enseña a, a gente durante más de tres generaciones. Fue un intérprete muy importante de la generación del 51 y bueno estrenó composiciones de, de compositores pues tipo Cristóbal Hafter uh -huh. y toda esta gente que estaba alrededor de esta de esta generación, también del sevillano Manuel Castillo ¿no? Vamos a escuchar ahora un poquito sí. de Albenis, de la pieza Albaicín, de Albaicín de Granada eh, en un concierto en directo el día 3. 13 de abril de 1988, aquí en su ciudad, sí. en la maravillosa Sala María Cristina.
1: Suena, suena maravilloso, palabras... ¿verdad? Claro, las manos suena... de Manuel Carra.
6: Sí, sí, suenan las palabras que, de, que ha dicho sí. la ABC, ¿no? Dignificó la música española, ¿no? ¿no? No hace falta explicarlo, ¿no? Solo con oírlo ya ya, sí. ya, ya, ya suena solo, ¿no? Sí. Bueno, a, a mí me gustaría, Carmen, sí. eh, porque, bueno, muchas veces cuando eh, fallece alguna persona de esta relevancia, al final hablamos de, 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 de su dato biográfico, de qué hizo, ¿no? Sí,
1: Pero a mí me de su obra, por... ¿no? Pero de no hablamos obra, ¿no? tanto ¿Cómo? de... Claro. ...de su vida, ¿no?, de su trayectoria eh, personal... ¿no?
6: ...exactamente, porque eh, al final de todas estas cosas... En ...muchas veces en España, en la musicología... ...somos muy dados a la historiografía... ...que es el dato, ¿no? Es como si mm. cuelgas un cuadro en un museo... ...la gente lo ve y habla de la obra de arte... ...pero claro, detrás de toda esta obra de arte... ...detrás de estos intérpretes, de estos compositores... ...hay una vida, y uh -huh. la vida es... ...la esencia de por qué han llegado a esa cuestión, ¿no? Hay, hay, hay mucho sacrificio... ...hay muchas renuncias, ¿no? Uh -huh. y, y en definitiva, al final... Cuando analizas esa parte, de una manera un poquito más anglosajona de ver la musicología, cuando analizas esa parte, te das cuenta de por qué suceden las cosas, ¿no? Claro. Y en este, caso, en este caso, fíjate que te voy a leer unas palabras que me han mandado su, sus hijos, uh -huh. Aristide, Alejandro y Adrián, que dice, «Para nosotros, sus hijos, ha sido un motivo de orgullo haber tenido como padre a un músico tan destacado, uno de los grandes pianistas de este país. Fue, además, un padre maravilloso y un gran amigo» con el que compartimos Año Fabuloso. Bueno, uno de sus hijos está con nosotros, nos acompaña en
1: este homenaje que estamos eh, dando aquí en Días de Andalucía eh, en Canal Sur Radio a Manuel Carra. Es su hijo Arístides. Hola, ¿qué tal? Buenos, Hola, días. Buenos, días. buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: A vosotros por invitarme a vuestro programa.
6: Bueno. Un saludo Aristides, encantado de oírte.
0: Oh. José Manuel, le encantado de oírte también. Pues,
6: pues sí. fíjate que yo tenía aquí un, una. Eh, ahondando en esta cuestión. Sí. Eh, algo, algunas cuestiones, Carmen. Yo no sé si tú quieres preguntarle algo. Bueno,
1: yo lo primero trasladarle desde luego. bueno, pues nuestro pésame, nuestro cariño, ¿no? Por el fallecimiento de, de su padre. Preguntar, ¿no? Pues no sé si Aristides eh, alguno de sus hermanos, O usted. Eh, han seguido ese camino de la, de, la, de la música o simplemente son aficionados.
0: Bueno, dos de mis hermanos nos hemos dedicado, vamos, dos de nosotros nos hemos dedicado a la música. Uh -huh. eh, mi hermano pequeño y yo, y el mediano Adrián eh, es eh, hizo bellas artes. O sea que todos todos hemos vamos, <risa> más o menos transitado por el campo por campos artísticos.
1: Bueno, sí. es complicado, ¿no? Tener a un grande, ¿no? A un maestro, a un artista, ¿no? Como como Manuel Carrancasa, ¿no? Y, y uno pues no, no no derivar, ¿no? Por ahí eh, y en este caso vuestras carreras, ¿no? También relacionadas con la música.
0: Sí, sí. La influencia claro. es muy grande y además, bueno, pues tener a un padre o a una madre que se dedica a, a cualquier tipo de arte es también una fuente de, de, de educación, de la sensibilidad y entonces predispone un poco ya a transitar por esa senda.
6: Exactamente. Eso, eso es precisamente ahí donde ahí donde quería llegar. Eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se vive en casa eh, esa, esa infancia de los tres hermanos eh, con, con vuestros padres eh, eh, teniendo un portento de este tipo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va transmitiendo esa sensibilidad a la familia? ¿Cómo es el día a día? Sé que no es fácil evidentemente en unas palabras sintetizarlo pero seguro que nos puedes dar una dibujar unas pinceladas acerca de esto.
0: Bueno, pues hombre, cuando, cuando nosotros éramos pequeños mi padre, sobre todo lo que te hacía era trabajar como un trabajar a destajo realmente para sacar adelante a la familia sí. y pero desde luego claro yo me acuerdo me acuerdo perfectamente de cuando éramos bastante niños eh, sobre todo cuando mi madre nos mandaba pronto a la cama y mi padre estaba estudiando ¿no? sí. estudiando para un concierto para lo que sea para lo que fuese y, y yo recuerdo que ya desde muy muy temprano yo me acostaba deseando que tocase ciertas piezas que eran mis favoritas. ¿no? <risa> todo, es, todo eso, todo eso va, va educando el oído, efectivamente, y va, ah, y va digamos, eh, formando una, una afición o una inclinación por la música.
1: ¿Cuál es? Sí, Era, y ¿cuál? luego, sí, sí,
0: años más tarde, eh, mis padres se habían separado, estaban divorciados, y a partir de un cierto momento, mis hermanos y yo nos fuimos a vivir con mi padre. Uh -huh. Y la verdad es que no hablo solamente por mí, estoy seguro de que hablo por mis hermanos. Aquellos años fueron de los más felices de nuestras vidas. Fueron años realmente estupendos en los que compartimos muchísimas cosas, no solamente la música, sino otras muchas de sus aficiones y de sus bueno, realmente qué bonito eh, lo que es lo, lo
6: que lo que dice es Aristide. Eh, eh, claro, eh, entiendo que en ese momento también se conoce a un padre desde otra desde otro punto de vista, de desde, otra perspectiva. Sí, exactamente así. Mm. Claro. Que, que, bueno y lo, lo, eh,
0: no,
1: yo es que decía cuando estaba diciendo Aristides dice me gustaba eh, escuchar no la, las piezas favoritas y yo le iba a preguntar no por cuáles cuáles eran qué más qué es lo que más le gustaba no ver o escuchar tocar a, a, a su padre
0: pues algunas de las piezas que me gustaban muchísimo porque además después cuando se ha subido ya más de más mayor algunas de ellas yo pienso que las, realmente las tocaba muy bien pues la fantasía de suman la fantasía en dos de Schumann, eh, algunas sonatas de Beethoven la 31, la, la Aurora eh, las, algunos Chopin, la, la Barcarola de Chopin bueno Schumann también lo hacía muy bien hay alguna grabación de las escenas de niños pero vamos la, la fantasía le tocaba de maravilla Al, algunos Brahms, bueno, algunas de esas piezas eran las que yo, cuando bueno, y la fantasía bética
6: sí, esta que está es, sonando, esta que suena
0: una, una obra extraordinaria que él tocaba francamente bien y que a mí me gustó desde muy desde muy jovencito no entonces es una obra que también, también me gustaba oírle estudiar cuando sí, eh, sí. es un cuando, cuando es me un acostaban. pianista es un pianista
6: fue un pianista que, que evidentemente se sentía se sentía y tocaba maravillosamente el, el, el siglo XIX el romanticismo la, los grandísimos pianistas no el, el, lo que está describiendo sí. Aristides y también nuestra música española obviamente no de finales del siglo XIX sí. comienzos del XX. Albéniz Granado Albeni, falla, Manuel de Falla Granado, eso, lo hacía, lo hacía
0: sí, con, sí 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 con, sí, sí. Con enorme. me gustaba mucho realmente era una música que, que sí. frecuentó muchísimo
6: pues fíjate, Aristides, me gustaría eh, ir más atrás aún todavía, irnos a la infancia de, de, del maestro, ¿no? Eh, ¿no? Yo recuerdo que él cuando pasó por aquí, pues nos contó que él vivía en la Florida, eh, en la finca, la en, Florida.
0: En Carrer de Oliva, era la calle. Eh, sí, la pues fíjate calle que eso ya eh, con
6: sus hoy día está todo construido para situarlo a los malagueños. Sí, claro. Eso es el. el eso es el camino de Antequera, eso más o menos es cuando subes la, el, el hospital regional hacia la residencia militar Castañón de Mena, más o menos por ahí, a, a mediación. Estaba, estaba sí. esa zona donde él pasó sus primeros años. ¿no? También es un recuerdo muy bonito porque hizo diferentes programas para televisión española y para Canal Sur cuando empezaba con el antiguo alcalde de Málaga, con Pedro Aparicio. Y le dijo en una ocasión, oh. le dijo en alguna ocasión, oh. que dice, bueno, tengo un recuerdo realmente entrañable, para mí supusieron mucho. La influencia fue muy grande en el terreno afectivo, pero sin duda mis primeros pasos fueron muy bien guiados por estas dos profesores, las profesoras que hemos referido sí. antes. Cuando estuvo en Málaga, sí. Sí.
0: sí él, bueno, él hablaba cuando era, dime, más, dime. Vamos, cuando era joven. No, 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 me contó nunca mucho acerca de sus profesores, pero ahora ya en sus últimos años que sí. rememoraba su infancia y esas cosas, me habló muy bien de sus profesoras de Málaga cuando cuando mm. era cuando era un chaval.
1: ¿Habéis mantenido lo, eh, los hermanos, eh, los hijos de, de Manuel la, la relación con, con Málaga también en los últimos años? No sé si. Eh, no vi, mucho. Sí.
0: No, no mucho. Eh, íbamos con frecuencia mientras mi abuela vivió. Hmm. Y, y, luego, y luego ya no tanto. Cuando mi abuela falleció, pues dejamos de ir bastante. Eh, hemos ido alguna vez también a visitar a mi tío, pero mi tío también falleció hace unos años y realmente no, no, no visitamos Málaga mucho. Yo he estado hace unos tres o cuatro años... Málaga había cambiado mucho de eso de, de decir, sí. digo, por eso le iba sí, a preguntar de sí, cuánto y, tiempo y hace y que... está espléndida, está, sí. es una, está una ciudad estupenda preciosa bueno, ahí. Sí. Ha cambiado Fíjate. Mucho, pero, pero para bien en muchos aspectos sí. bueno,
6: pues, si te parece podemos escuchar a, a, al maestro cuando pasó por aquí por el programa cómo define esa infancia en Málaga
0: bueno, a mí, yo sigo sintiéndome malagueño, a pesar de que llevo mucho más, muchos más años viviendo en Madrid de lo que he vivido en Málaga, pero sigo sintiéndome malagueño, y me gusta mucho mi tierra. Yo a Málaga sí la he encontrado muy cambiada, desde luego, pero también muy reconocible. Pero me, me he ido a mi barrio también para ver, he visto ya cómo se cómo se derrumbaba el colegio, que era, que era maestro de mi padre, y mi casa, que también he visto cómo se derrumbaba. La última vez que lo he visto ya, tenía medio tejado. <risa> ya, estaba, ya estaba en ruina mi
1: casa. Bueno, pues hablaba de su casa, ¿no?, de, de, de su colegio y decía como como Aristides, ¿no? que Málaga eh, estaba muy cambiada, pero muy reconocible ¿no? Que, sí. que, bueno, esos son los cambios buenos ¿no? los que siguen eh, manteniendo la esencia de la, de, la, de la ciudad Sí. bueno, vamos a seguir eh, hablando, pero vamos a despedir ya ¿no? a Aristides eh, bueno, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y por contarnos también bueno, pues algunas cosas ¿no? que desconocíamos de, de, de su padre, Aristides, gracias
6: muchísimas vos, gracias sí, Aristides por estar con nosotros ¿eh? un
1: abrazo a vosotros. bueno pues eh, escuchábamos parte verdad de esa de esa entrevista y, y creo que tenemos también no esta, esta pieza a la que hacía referencia no eh, eh, aristides de que efectivamente le gustaba, ¿no? la
6: fantasía bética que este es de un concierto del año 88 también en la sala maría cristina de málaga en directo es una es una pieza que fue para él una piedra de toque verdaderamente fundamental no
1: sello no su interpretación no de esta... efectivamente
6: mm. además esto es, es esta pieza para los pianistas que representa es una obra culmen en su dificultad mm. y en la toca como como si no como si pareciera que no la exactamente, tuviera exactamente ¿no? como
1: si no tuviera dificultad que bueno <risa> sí. cualquiera desde luego no se puede bueno, no ponerse ya en un piano que ya para mí me resulta eh, algo muy complicado sino bueno pues eh, transmitir no todo lo que transmite eh, o lo que transmitía o transmite, porque la música sigue viva, ¿no? Eh, Manuel Carra sí. con este el Carra con este con esta fantasía bética. Bueno, ¿qué más cositas contamos? Eh?
6: Mira, pues mira, a mí me gustaría poner en valor uh -huh. eh, su faceta de compositor, ¿vale? Porque muchas sí. veces cuando uno es un intérprete, eh, esa faceta eh, se diluye un poco, ¿no? Y, y evidentemente, bueno, pues también eh, el, está esa faceta del carra compositor que él lo, lo visualiza de una manera muy humilde y con mucha modestia. ¿no? En una entrevista a Andrés Ruiz Tarazona uh -huh. hace años le dijo eventualmente escribo alguna cosa breve, pero bueno, no me puedo considerar compositor. ¿no? O sea, él, él no se de... consideraba
1: compositor, sí, pero es... sin embargo se valora ¿no? mucho eh, su trabajo. Eh, ¿no? eh,
6: sí, ¿sabes qué pasa? Que eh, era una persona... Alt mente educada y, y muy humilde en el mejor sentido de la palabra, ¿no? eh, eh, Y él mismo no se daba a él ningún uh -huh. tipo de importancia, ¿no? Sin embargo, el, el compositor José Zara Zárate estudió su, el corpus de su uh -huh. composición con las diferentes piezas que, que compuso. Y bueno, eh, tiene, digamos, una sonatina, un concierto para piano y orquesta, eh, tres piezas para piano, una pieza muy bonita que se llama Nenia, que se la dedicó al gran pianista cordobés Rafael Orozco. Y bueno, y esta, y esta maravillosa barcarola que la interpreta, una gran alumna suya, Ana Benavides, que también es malagueña.
1: posición, ¿no? También de, de Manuel Carra, que le ha tocado otra malagueña. En Málaga es que, en fin, cuántos
6: grandes artistas como todo sí como todo andalucía carmen sí. aquí bueno, esto y lo, y tierra... lo vemos cada
1: semana verdad que...
6: exacto y hay, no. y, hay, y hay que hacerlo valer no porque bueno esto es una tierra de artistas de una manera indiscutible lo fue en el pasado lo es en el presente y seguramente lo va a seguir siendo en el futuro no y, y ahí hay que sacarlo para adelante como bandera ¿no? de, de, de bueno de una tierra de, de producción creativa eh, para todo el mundo no es importante que, que se sepa Fíjate, Fíjate que esta pieza, para que los oyentes lo sepan, uh -huh. suena de una manera más clara, ¿no? Porque está grabado una, en tiempos más modernos, ¿no? Entonces, suena muy bien. Fíjate que la propia Ana Benavides me ha mandado unas palabras y dice Manuel Carra fue hasta el final de sus días un extraordinario maestro en el más amplio sentido de la palabra. Era difícil estar a su lado sin recibir alguna lección de música o de vida. Sí, eh, eh, es, uh -huh. es así. Yo recuerdo cuando estuvimos visitándolo en su casa hace un par de años y era una persona que siempre era era un, era un maestro. Y entonces un maestro con, con todas las, las, las letras, ¿de acuerdo? Pues evidentemente está siempre explicando, enseñando y compartiendo su experiencia, que es lo más importante. Muchas veces ah. eh, entendemos que los maestros te dicen cómo tienes que hacer las cosas y no. Cuando tienes un maestro delante hay que ser un buen alumno para entender que lo que te está transmitiendo es tú ...su experiencia de vida, ¿no? Es un regalo, y ¿verdad? Lo que es, es un lo regalo, exactamente.
1: exactamente. Y, y, bueno, hay un conservatorio, ¿no?, de, de, el conservatorio de Málaga, ¿no?, que tiene el nombre, ¿no?
6: De, de... Efectivamente, mm, ese, sí, en su día se le puso muy acertadamente mm. ese nombre al conservatorio... ...porque verdaderamente Manuel Carra es un grandísimo, ¿no? Muchas veces se acierta con los nombres, pero en este caso el nombre está muy bien colocado... ...muy bien traído, muy bien puesto... ...y bueno, pues, eh, pues cabe pedir, pues evidentemente... ...a mí me hubiera gustado que hubiera sido en vida pero es una persona que es totalmente merecedora de todos mm. los parabienes, de la medalla de la ciudad, de la medalla de Andalucía y de todas estas cuestiones porque es que es, ha sido un malagueño que ha hecho mm. mucho por la música y mucho por muchas personas que se han convertido en grandes pianistas. Bueno, desde luego
1: eh, a ti nos queda claro, como te estamos escuchando, que la importancia ¿no? también para... Para, para tu carrera, José Manuel, para, para tu vida, ¿no? Porque hemos escuchado la pasión también con la que, con la que hablas del, del
6: trabajo, ¿no? De, de, de Manuel Carra, de este claro, gran Claro, hay, hay mucho sacrificio. Sí. En mm. estas cosas siempre hay muchísimo sacrificio, mucho Bueno, pero esfuerzo. fíjate
1: qué bonito, ¿verdad? Lo que decía Aristides cuando él y sus hermanos viven con, con su padre, ¿no? dice los años más más felices, ¿no?, porque pudieron disfrutar también, bueno, pues de la otra faceta, ¿no?, de, de, también del de artista. ¿Con qué nos despedimos, José Manuel? Pues mira,
6: eh, nos vamos a despedir con el concierto número uno de Chopin y mm. me gustaría, pues bueno, mandar también a todo lo que es la comunidad educativa del Conservatorio mm. Manuel Carra en estos días tristes, pues un fuerte abrazo a todos los profesores y a su junta directiva y, y, y a todos los alumnos de la Asociación de Padre y Madre, pues bueno, que tienen un conservatorio maravilloso y con un nombre extraordinario. Oh.
1: una grabación ¿no? en directo en el teatro real ¿no? tocando sí. a chopin eh, bueno pues eh, maravilloso desde luego Con la orquesta hoy, nacional interpretando bueno pues a, a los grandes ¿no? de, la, de la música otro grande de la música como manuel carrer que hemos querido recordar aquí gracias josé manuel un beso muy fuerte Nada, gracias a ti hasta a la próxima semana hasta luego. Bueno, vamos sí. a terminar con una historia sorprendente que hemos conocido en las últimas horas. Fíjense que India ha liberado a una paloma que fue detenida hace ocho meses por ser una espía china. Las autoridades indias creen que el ave servía de vehículo para mensajes de espionaje provenientes de China. Levantó sospecha porque llevaba anillos metálicos en las patas, también un mensaje ilegible escrito en rojo en sus alas para Nueva Delhi. Pues Podría tratarse de un mensaje cifrado chino, pero ahora, pues eh, sin dar más explicaciones, se ha autorizado la liberación de esa paloma espía. Desde luego, historia sorprendente con la que nos vamos a despedir hoy sábado, en Días de Andalucía. Regresaremos mañana a partir de las 8 horas. Se quedan con gente de Andalucía, con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal y con todo su equipo. Pasen un feliz sábado. Adiós
4: tu corazón su casa se equivocaba Ella se durmió en la orilla Tú en la cumbre de una rama Morir al norte fue al sur Creyó que el tren